1: Este es un podcast, Acorde. Hola a todos, hoy estamos desde San Francisco, la mismísima ciudad de los startups, del de Silicon Valley, donde las compañías suben como arroz y caben como si fuera agua se escurren, quiebran rápido, pero hoy no estamos para hablar de emprendimientos, vamos a hablar de una compañía muy bien posicionada, la surcoedana Samsung, que está estrenando varios de sus buques insignia. Alvarito.
0: Bueno, Felipe, lo saludo también. Es un placer estar con usted acá en San Francisco. Realmente fue un evento, yo creo que nos dejó una experiencia muy agradable. Tuvimos muchos anuncios, tuvimos varias novedades, tuvimos tecnología de punta, tuvimos muchos gadgets, muchos productos... Muchos dispositivos móviles y además yo creo que llegó algo que todos nos esperábamos pero que además queríamos ver con mucho cuidado y detenimiento y fue el Galaxy Z Flip.
1: Pero espere, antes de que entremos ahí, yo quiero que hagamos un análisis previo de la situación actual del mercado, ¿cierto? Tenemos tres competidores principales. Por un lado está Samsung, que es el que tiene mayor posicionamiento en el mercado que vende aproximadamente el 60% de los dispositivos móviles que vemos en nuestras latitudes, ¿cierto? Y además tenemos a Huawei, que es un competidor que venía como una planadora arrasando a los demás, pero que ha tenido algunos problemas políticos. Y por otro lado, en el tercer puesto está Apple, que básicamente es un fabricante exclusivo, que además ha ido cayendo porque sus dispositivos, aunque son muy buenos, pues no son para todo el mundo, no todo el mundo tiene la plata, los mononos para... A comprarlos Alvarito, ¿cree usted que la situación se está alineando para que Samsung crezca aún más?
0: Pues yo no sé, yo lo que sí le puedo decir, sin duda alguna, es que yo creo que todos los planetas se alinearon y de una u otra forma todo esto ha beneficiado todo lo que ha venido pasando desde hace un par de años, digamos que ha beneficiado mucho a Samsung y le ha permitido también, yo creo que, desarrollar, y incentivar ese proceso de innovación. Digamos que también hay que decirlo lo que vimos ayer desde el punto de vista de desde el punto de vista de tecnología y innovación fue interesante en el caso por ejemplo del flip pero espera espera
1: hay una cosa que a mí me pareció más interesante ahora que toca el flip que fueron las alianzas
0: claro que tuvimos alianzas con YouTube tuvimos alianzas con, con Netflix. Netflix tuvimos o sea hasta en, desde con la parte de Google también hubo una alianza muy grande exacto en la parte de esa desarrollo. en
1: especial es la que me parece Entonces, más interesante
0: claro se toca un tema muy interesante y es la parte de software acá no estamos hablando solamente de hardware sino también de esa digamos esa otra mitad de, de vida que tienen los dispositivos y es también el desarrollo que hay detrás de ellos, pero también lo que le iba a decir con relación al flip es que pues el, todos esperábamos ver unos cambios radicales dentro del dispositivo, más aún haber, después de haber conocido el Fold. Y yo sí creo que acá hubo unos cambios muy interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista de pantalla, los pliegues. O sea, yo creo la misma bisagra del dispositivo. Yo creo que ahí hay, hay un cambio, pero yo creo que lo más importante que hay que decir acá es que hay un cambio de concepto. Y ese cambio de concepto, pues ya lo habíamos visto en otros dispositivos anteriormente, incluso en sedes usted y yo los vimos, y pues marca unas pautas muy interesantes. Yo creo, yo creo que este dispositivo, si usted me permite, yo creo que va a
1: arrasar más que el Fold. Yo, en cambio, creo que el Fold tiene un caso de uso mucho más claro. En el, en el caso del Z Flip o Z Flip, como lo decía la persona que presentó, pues es un poco más hacia lifestyle. Es bonito, sí, nos recuerda los teléfonos anteriores que se abrían y se cerraban como una ostra, el Deep Boat Clamshell. Pero creo que todavía nos hace falta un poco a nivel de poder. Más teniendo en cuenta que el Z Flip S20 Ultra tienen casi el mismo costo. La variación es de menos de 100 dólares.
0: Sí, claro. Usted, usted toca un punto muy interesante y es precisamente el caso de uso pero digamos o sea, que está esa muy comparación bien acabado. sí sí Nada sí que es hacer. que a eso es a lo que voy o sea, no Que los terminados del equipo son, son mil veces mayores son muy premium y son hermosos. muy premium y, y yo creo que acá se ve un poco más ese cuidado del detalle que de pronto esperábamos ver y que queríamos de una Exacto. otra forma ver cuando pues estuvimos ahí viendo los equipos y después de la presentación por eso digo yo aquí la comparación no la estoy haciendo tanto en ese, en ese segmento que usted dice y es hacia quién está dirigido, sino en el acabado de los en el acabado y los detalles terminados del dispositivo. Que yo creo que ahí hay una apuesta mucho mayor. Es que por eso le ponía el ejemplo, por ejemplo, de la pantalla. Cuando usted mira la pantalla del dispositivo, ahí ya ve un gran cambio.
1: Es exquisita, deliciosa. No se ve que se vaya a romper cuando lo cierren ni tampoco que sea burda. Los biseles están muy bien acabados, son pequeños, casi imperceptibles. Pero se ve sólido. Eso me encanta. Ahora, un detalle coqueto que yo no lo podía creer, la forma como la pantalla de 1.1 en la parte posterior funciona precisamente para cambiar la cámara que se está usando, bien sea la normal o el ultra gran angular, o también para tomar las fotos por medio de gestos. Eso me pareció súper chévere.
0: Esa parte que usted toca allí, más que lo de la pantalla miniatura es la parte de gestos. Total. Hasta esa, digamos, hasta ese tipo de tecnología incluyeron dentro del dispositivo. Y fíjese, ellos cuando hacen la presentación, yo no sé, de pronto yo no estaba tan atento, pero creo, estoy casi seguro que esa parte no la mostraron tan no, detenidamente. no, el cuidado en los y detalles. Es, y es muy interesante. O sea, es una posibilidad también de que la persona no tenga que estar abriendo el dispositivo todo el tiempo, sino que de una forma muy sencilla pueda acceder a este tipo de cámara simplemente moviendo sus manos.
1: Ahora, Alvarito. Lo, lo veíamos de nuestro colega Samir y muchos otros, ya están haciendo la comparación y están diciendo oiga, ¿qué vamos a hacer en el momento en que tengamos que decidir entre el Razor R, ¿cierto? Uh -huh. 2020 y el Flip.
0: Yo creo que acá hay que decir algo muy importante y es que pues nosotros estamos rodeados por periodistas, una gran cantidad de periodistas de distintos países e acá en San Francisco, en, en el Unpacket. Y realmente todos tienen una posición
1: diferente, muy ¿no? diferente. O sea, y me eh, eh, nos
0: encontramos con unos colegas que nos dicen, no ya no, a mí me gusta más el Razer, eh, nos, me parece más tradicionalista, me parece que logró un poco más esa parte de esencia de lo que era Pero... ese, ese tipo de teléfonos. Pero encontramos a otros que dicen que definitivamente el Flip pues cumple a cabalidad con y todo lo que quería. Pregunta. Y además que evolucionó
1: tecnológicamente. Le tengo la pregunta del millón, Alvarito. ¿Cuál le parece mejor acabado?
0: Sin duda alguna, nosotros que tuvimos los dos, yo, yo todavía yo le voy a ser muy sincero, Felipe. Y esto no quiero que lo tome como una respuesta muy... Política. Política. Pero sinceramente, yo que tuve como los dos dispositivos en las manos, eh, además recientemente, yo creo que es difícil tomar una decisión, pero porque además yo siempre fui muy Razer o sea a mí me gustaba Razer uh -huh. cuando cuando salió en su época en los 90 entonces me parecía muy interesante pero también le voy a ser también sincero en algo y es que la tecnología que incluye ese teléfono sí me pareció muy superior a la que tenía el Razer cuando nos lo mostraron en algunos campos por ejemplo estábamos hablando ahorita de la tecnología de gestos por ejemplo estamos hablando de que aunque las cámaras no sean como las del Galaxy S20 Ultra sí son unas cámaras que que no desmeritan y que graban muy bien porque cuando hicimos incluso las pruebas usted y yo en Con una luz difícil, que era ¿no? una luz difícil luz encontramos que la fotografía era muy interesante bueno
1: yo le voy a decir algo en términos puristas creo que el, el set flip está mucho mejor acabado ¿sí? no solo en términos de materiales sino también de software sentí que el Razer R se quedaba se, ¿se empezaba a quedar se en la interfaz cuando, cuando la interfaz... quería volver al teléfono cuando lo estábamos moviendo Exacto. ahora
0: también hay que tener en cuenta acá algo eso era que es que demo, era ¿no? una especie de demo, uh -huh. lo que nos mostraron. Pero realmente, pues uno espera que el software esté totalmente terminado, ¿cierto? Entonces, yo también vi eso cuando, cuando lo probamos y por eso le estoy diciendo. Si usted me pregunta por la tecnología de equipo, teniendo, digamos, como base la tecnología del equipo, el software del equipo, eh, la funcionalidad Pero, del equipo, yo en ese caso... Sin ser tradicionalista, diría totalmente... Ah, hay Z. otra
1: cosa que, que me parece que son dos escuelas totalmente diferentes, ¿no? El Motorola, el Razer R, solo usa la misma configuración de cámaras para todo. O sea, yo lo tengo que abrir y demás. Pero en cambio, el Z Flip tiene un set de cámaras dobles, posteriores y una frontal, que es única es lo para lo que yo, yo le decía, que además Eso es, no es, desmeritan. O sea, no, no, que son no, para nada.
0: Excelentes cámaras. Pero
1: son dos escuelas diferentes. El precio es muy similar. Pero
0: es que partamos del hecho de que son tan dos escuelas diferentes que cuando usted mira... El, el flip que eso era una de las cosas que nos decían los colegas muchas personas dijeron oiga este es un teléfono que tiene mucho estilo mucho diseño y muchos muchos dijeron oiga las mujeres serían felices teniendo un dispositivo tenga cuidado estos. ahí
1: Alvarito porque nos estamos metiendo en un, en un terreno <risa> donde si mis compañeras de San Francisco lo oyeran realmente lo iban a dilapidar
0: no, no, no no por eso digo no, no estoy excluyendo a nadie pero sinceramente, o a o a, no estoy excluyendo a nadie, pero sinceramente si sí digo que ese, ese toque de diseño, los colores, esos, colores, acabados. esos acabados, esos terminados mm. que tiene el equipo, pues lo hacen también, digamos, muy asequible para para, para que las mujeres también yo se lo disfruten como... y se los gocen. O sea, mira, yo se lo voy a decir de esa forma. En esta oportunidad de diferencia. Y no solo porque sea, digamos, en este caso Samsung. En otras marcas también sucede. En esta oportunidad yo he visto que la inclusión es mil veces mayor. Sí, Acá claro. no están pensando solamente en un dispositivo ni para hombres ni para... O sea, es un, es un dispositivo multigénero. Y yo sinceramente creo que en esta ocasión sí se tomaron el trabajo de decir oiga, que eso también le guste y lo disfruten las
1: mujeres. Bueno, y ahora hablemos del monstruo. Sí, del Monstruo. Ultra, el S20 Ultra. No quiere decir que los otros, el S20... No, no desmeditan, pero, pero hay que
0: ser sinceros. O sea, y, si vamos a hablar en este podcast, hay que hablar... Total. ...del rey. pero y el venga. rey aquí
1: es... ¿Lo dice usted o lo digo yo? No, no, no. Antes de que digamos quién es el rey, voy a aclarar que tanto el S20 como el S20 Plus son dispositivos muy buenos. Es más, creo que eh, hay ma una mayor factibilidad de que en Colombia se vendan más S20 que S20 Plus por el precio. Pero ahora, si alguien quiere poder puro, fuerza y además capacidad a nivel de cámara, creo que debe ser el S20 Ultra. Hay que pensar. Uy, en ese. ahí sí lo dijo, ¿sí ve? Y no pesa tanto, lo cual me encanta.
0: Sí, usted lo ha dicho, yo creo que este es el dispositivo, todos los tres dispositivos, yo creo que aparte de que tienen un segmento en particular, porque también hay que decirlo, aunque es la misma familia, yo creo que eso es lo que hace una familia, tiene cada dispositivo, yo creo que determina un usuario y además un, un user, un uso como tal, pero, pero también hay que decir que sin duda alguna el teléfono, que rompe el esquema del teléfono que ofrece unas prestaciones y unas especificaciones mucho más avanzadas, son las del S20 Ultra. Ahora, ¿qué características, por ejemplo? Pues les voy a decir así algunas como para que usted las tenga claras. Por ejemplo, tiene una cámara frontal de 40 megapíxeles con una apertura de f2.2. Tiene una cámara trasera con cámara cuádruple. Pero tiene Alvarito, Ultra ancha de 12, yo, pero yo, te,
1: yo tengo una pregunta porque es que para los que no son técnicos esto puede llegar a ser tedioso porque no hablamos de no, lo pero por que eso es diferente. No, 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 por eso le digo.
0: Digámosles un poco las especificaciones bueno, y entramos ya a analizar qué significa tener esas prestaciones. Entonces como le estaba diciendo, mire, tiene una cámara cuádruple. De esa cámara tiene una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles que tiene una apertura de f 2.2 con 120 grados de campo de visión. Tiene una gran angular de 108 megapíxeles que, es que esta montón. fue una de las grandes diferencias. Uh -huh. Que, y que una de las cosas que también llamó mucho la atención. Con una apertura de f1.8 y 79 grados de campo de visión. Tiene una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles con una apertura f3.5. Y tiene una cámara de profundidad, una depth vision. Ahora sí, lo que usted decía, expliquemos qué significa sí. eso en términos parroquianos.
1: Sí, en términos de un cristiano común y corriente que compra el celular. Básicamente, hay dos funcionalidades que me encantaron. Uno... El super zoom, ¿sí? Poder ampliar hasta 100x para ver el lujo de detalle de las cosas que están a distancia. Eso no lo he visto en ningún otro teléfono fuera del P30 Pro, pero el zoom era un poco más corto,
0: ¿sí? El detalle. Piense acá que nosotros lo estamos haciendo zoom porque es que la gente... Hay, que esto también hay que aclararlo que nosotros que estuvimos acá haciendo las pruebas. Cuando usted hace el zoom en un dispositivo y más aún cuando no tiene un punto de referencia como se está diciendo generalmente ¿qué sucede? que usted le tira el zoom totalmente y, y, el, y termina distorsionando si ¿cierto? Se, se estalla el pixel así sea híbrido no pero híbrido pero eso todavía digital. pasa por claro. eso, por sí, eso sí, creemos sí pasa, que sí pasa eso hay que decirlo sí. pero el detalle es mejor
1: sí de hecho creo que con el tiempo eh, la parte de machine learning Va a ir mejorando y vamos a tener mejores imágenes tal como pasa en el P30 Pro. Eh, ¿Sabe
0: qué me asombró a mí? Y se lo voy a decir. Uh -huh. Generalmente, cuando yo uso un, un, un zoom ¿Un de esa magnitud, generalmente yo lo hago tratando, de, lo hago con un trípode para tra tratar de tener lo mayor, la mayor estabilidad posible, ¿cierto? ¿Sabe qué me llamó mucho la atención? Que cuando el vocero nos estaba mostrando el dispositivo, él hizo el zoom con, con su mano. Con la mano, mano sí. Y aún así, después del tirarle los casi ciento y pico de megapíxeles, no los 108, eran como ciento algo los Son que 100. le tiró. Perdón, los 100 megapíxeles, eh, los 100 de zoom, perdón. Ajá. Cuando los tira, yo creo que no alcanzó los 100, yo creo que llegó como a 90, yo le estaba viendo ahí el teléfono, pero la... El detalle, aún así, el, la estabilización era muy buena. Sí. Yo también creo que eso pues, a, hay además, que darle el mérito.
1: En los lentes de cámaras profesionales, los teles, el problema es precisamente la entrada de luz. La imagen se empieza a ver o muy lavada o muy oscura. Y empieza a
0: distorsionarse el píxel. Eso es
1: normal. No es que sea perfecta, pero creo que vamos por muy buen camino. Otra de las cosas que me encantó y que creo que a la mayoría de influencers les puede llegar a servir es el single take en donde uno toma o prime el botón y le, el teléfono empieza a tomar hasta 10 imágenes. De
0: imágenes. Sí, de hasta 10. Fotogramas.
1: cuatro videos o dos videos y precisamente selecciona lo mejor que hay sí, en Sí, esa... aquí lo
0: interesante es como el teléfono también utiliza la inteligencia artificial o el Machine Learning para escoger durante esos 10 segundos que usted está lo grabando más lo más relevante. Total. Y le, además le facilita o le permite escoger... ...de una manera rápida... ...todo lo que usted necesita... ...es decir... ...ya usted no va a tener... ...que hacer un boomerang... ...va a tener que hacer... ...una fotografía en blanco separado, y negro... Nada ...por separado... De eso. ...sino que él le va a tirar... ...todas las opciones... ...cuando usted deje obturado... ...los 10 segundos... ...a mí esa parte me interesa... ...repitamos... ...son 10 segundos... ¿Cuántas fotos?
1: 10 imágenes, hasta 10 imágenes. Hasta 10 imágenes. Y entre 2 y 4 videos.
0: Dependiendo del tiempo de duración. Sí.
1: Ahora, hay otra cosa que me encanta y es que no tengo que sacrificar en batería porque tiene 5.000 miliamperios hora. Que yo creo que es muy grande. Es bastante. Sinceramente, no, yo no creo pesa. que en esta
0: oportunidad nadie puede decir que ese teléfono realmente no tiene, el, digamos, una batería que le dé un rendimiento óptimo. Ahora, hay que verlo funcionando. Uh -huh. Porque siempre cuando uno tiene un dispositivo y más con una batería de Esa esas la prueba que uno tiene que hacer es de alto rendimiento claro para saber si realmente llevarse a un realidad. evento
1: todo eh, el día y exacto demás.
0: mirar videos mirar YouTube a, al 100% pero sinceramente creo que después de lo que nosotros hemos visto por ejemplo en Note total eh, yo creo que acá sí también hubo un cambio muy, muy chévere muy interesante y que lo que están buscando es precisamente ofrecerle mayor tiempo de rendimiento para generar un mayor porcentaje de creación de material bueno, y ese es uno de los puntos claves Total. de esta digamos de este keynote piense que desde un comienzo nos dijeron lo que más nos importa es crear momentos capturar momentos y permitirle a la gente que por fin pueda disfrutar un contenido y además crear ese contenido
1: sin preocuparse por la batería por las limitaciones y nada de eso otra cosa que me parece complicada Alvarito y es que en nuestros países smartphones que sobrepasen la barrera de los mil dólares empiezan a ser ya demasiado exclusivo ultra premium entonces ¿qué por eso... Pero sin duda alguna Samir, yo
0: creo que Ultra va a llegar a Colombia.
1: Por eso, pero por eso... Eh nuestro colega Samir decía que puede llegar a ser un teléfono que no sea para los lectores de etcétera etc. Es más, puede que ni siquiera sea para los televidentes de NTN24.
0: Muy seguramente. O sea, puede que eso suceda pero, pero también lo que nos ha dejado, digamos nuestra ¿La experiencia y nuestra enseñanza es que eh, en este caso particular de usos, en este caso particular de usos, con esos dispositivos que tienen ese gran porcentaje, esa gran máquina, pues hay un nicho muy específico también. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que es un nicho muy similar a Note porque tampoco podemos decir que Note queda relegado, ¿no? O sea, este es un dispositivo muy fuerte, muy potente, pero yo sigo diciendo y es siempre lo nicho. diré que Note, de una u otra forma, como es el segundo lanzamiento que se hace generalmente al año de, 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 de Samsung dentro de sus categorías más importantes, creo que lo que vamos a ver, por ejemplo, en este 2020, Note, después de lo que yo acabo de ver acá en San Francisco, con ese creo que va a ser... Mil veces
1: mejor. Tiene que ser mejor, porque acuérdese que ese es el, el nicho más exclusivo de Samsung. Ahora, Alvarito, las opiniones generales son muy buenas, ¿sí? Estamos muy optimistas y creo que también hablo por usted. Pero, más allá de cualquier cosa, tenemos que hacer las pruebas en el laboratorio. Sí,
0: sí, sí. sí Por eso le decía que todo esto es también partiendo y hay que hacer la aclaración a todos nuestros oyentes, a los que siguen este podcast de tecnología, y es que pues nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle unos, unas mini pruebas, de cogerlos, de jugar con ellos, pero simplemente hasta el momento o solamente hasta el momento que tengamos los dispositivos y en serio los podamos poner a alto rendimiento, pues vamos a poder decir totalmente... Convencidos. Que, y convencidos que funcionan perfectamente. Pero yo me atrevo a decir sinceramente que son equipos que, después de ver lo que yo vi eh, en los puntos de experiencia, pues son equipos que prometen... Y que tiene unas características que, re que realmente son muy interesantes Le voy a hacer una anécdota Hoy precisamente un colega que nos estaba siguiendo Me escribió por interno en el, en el chat ¿Sí? Y me estaba, antes de grabar el podcast Y me estaba preguntando Oiga, ¿cuándo van a llegar a Colombia? Yo quiero ese dispositivo Me interesa ese dispositivo Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que sí hay una expectativa sobre Total, esa clase de hay un nicho de usuarios Y hay un nicho de pero usuarios Pero
1: cada vez va a ser más pequeño por los costos
0: Sí, sí, es muy cierto.
1: Pero, Ahora,
0: pero, pero, no nos centremos solo en costos. centrémonos no en la tecnología del como tal. Un millón
1: de dólares, Alvarito. Fold, S20 o Z Flip.
0: Pues yo le voy a contestar muy, muy rápidamente. Uh -huh. Aunque, digamos, lo que vimos acá a mí me pareció muy interesante. Aunque el flip me gustó mucho. Eh, a pesar que incluso tengo un note que es uno de mis dispositivos, pues Alvarito también tiene, que, que un utilizo. Montón de por dispositivos. eso digo, uno de los dispositivos pero que usted, también ¿Usted utilizo. podría
1: en serio montar un local en San Andercito Pero usted no o diga nada, usted también. No, no, igualito. No, yo soy un poco más humilde. No, estoy
0: igualito. Pero bueno, ese no es el punto. Yo le voy a decir muy sinceramente, si yo tuviera que, si a mí me pusieran toda la gama de teléfonos en ese momento, incluso poniéndome el ultra, y dentro de esa gama de teléfonos está Fold, yo me quedo con Fold.
1: Es una decisión dura, ¿no? Yo estaba pensando exactamente lo mismo, pero... Miércoles, veo la cámara del Ultra y me hace ojitos, realmente. Sí, sí, sí.
0: Y creo que a todos los que nos gusta video y grabar y tomar fotografías y eso... Eh, ¿Y la digamos batería? que nos gusta. Yo le voy a ser muy sincero. Eh, a pesar que, digamos, tiene esas especificaciones, tiene ese zoom, yo me voy a poner como caso de uso. Yo casi no utilizo el zoom. Entonces, sí, me parece increíble que tenga un zoom de 100x. Pero yo no soy ese... Digamos esa, es, esa proyección de usuario Que utilizaría el Zoom todo el tiempo Bueno, yo,
1: yo debo hacer una confesión Al mejor estilo de, de los adictos A mí sí me encanta el Zoom Y me ha costado vivir sin Zoom O sea, desde que tuve que devolver el P30 Pro Porque claro. todo lo del periodista es Prestado uh -huh. o alquilado Pues básicamente eh, Me he sentido un poco mal en los eventos Porque tengo que hacer Zoom manual Y eso explota los, pix claro. los, los pixeles Porque yo le digo que me quedo con full ¿Por qué? por qué porque como le decía lo del Zoom del
0: otro dispositivo, del Ultra, es espectacular. Yo creo que yo no lo usaría todo el tiempo. Porque siempre, además como hago televisión, estoy acostumbrado a hacer un acercamiento con el teléfono, más no hacerlo con un acercamiento digital. No estoy tan acostumbrado a hacerlo. Por eso creo que en esa parte, de pronto no sería mi primer feature para utilizar. ¿Por qué le digo que fall? Porque en el caso de productividad, como sucede en el Note, para mí sigue siendo mucho mejor tener tres aplicaciones en el dispositivo simultáneas, tener toda la parte de rendimiento, no solamente porque el Fold sea plegable o sea bonito, no, para mí, tener dos dispositivos en uno se convierte realmente en un factor de productividad muy grande que me facilita un poco la vida. Entonces, creo que para mí sería mejor entre toda esa gama tener un fall pero eso no significa voy a decir que desmenite lo demás
1: voy a decir algo muy Samir <ríe> recuerde que tiene ay que... mire
0: estamos espere, espere un segundo estamos lo... extrañando a Samir hay que decirle a Samir que no, yo tale. sé que va a escuchar este podcast que hizo mucha falta acá y que, pues, a pesar que estamos nosotros acá solamente haciendo el podcast, él está en nuestros corazones y estamos de una u otra forma extrañándolo acá en este podcast el día de hoy.
1: Yo, la verdad, he tenido que cubrir eventos solo con el smartphone. Y por eso el Zoom me hace una falta increíble. Ahora, algo que hay que ver es, Alvarito, hasta dónde hemos evolucionado con las aplicaciones para producir en Android. No solo a nivel de texto sino de video porque recuerde que para los, los producers cierto o prosumidores ese suele ser el talón de Aquiles entonces en la medida en que todas las aplicaciones que usted usa en el día a día para producir en NTN24 estén disponibles en el Fold le compro el caso de uso de resto, creería. No, no, no por eso. Que por eso. Podría digo, irme claro, pero por eso le por estaba haciendo S20. la aclaración. Ultra. Por eso,
0: por eso le está. Es que usted está haciendo. Mejor, mejor ejemplo no puede haber. Usted lo está poniendo. Uh -huh. Cada usuario tiene, y eso no es un cliché. Cada usuario tiene un uso de un uso propio de dispositivo. Así, no Para Andrés. cada persona hay un perfil de dispositivo. Eso hay que entenderlo. Claro. O sea, no todo el mundo es para un zoom. No todo el mundo es para una cámara de 108 megapíxeles. No todo el mundo es para un teléfono de dos pantallas. No todo el mundo es para un teléfono que tiene cuatro cámaras o tres cámaras o dos cámaras. Cada quien utiliza el dispositivo Ahora, móvil dependiendo de lo que lo
1: necesite. Hay una recomendación que sí debo hacer en todos los casos. Traten de tener la versión...
0: Ah, la full. Sí, o sea, con, con es almacenamiento
1: mejor. amplio y suficiente. Claro. Porque si no, los Pero dos dispositivos... Aquí... Comen mucho espacio.
0: Pero aquí le voy a decir algo interesante. Para no salirnos de lo que estamos haciendo, y es esta cobertura importante dentro del Unpacket de Samsung, eh, le voy a dar dos características a que además me, me parece.
1: Unpacked.
0: Unpack. <risa> eh, le voy a decir dos características que también me llaman mucho la atención de este dispositivo. La primera es que el Ultra viene con la posibilidad de cuánto RAM, cuánta RAM.
1: Do, eh, 12. De 12 a hablando. 16. Sí.
0: Y además le va a ofrecer a usted 512 12. de almacenamiento interno a, con
1: la posibilidad de subirla a 1 tera. A 1.5 teras, que es que muchísimo. Es mucho
0: almacenamiento. Entonces, eso yo creo que también le da una perspectiva interesante a este dispositivo y es que no solo lo vamos a ver como un teléfono, sino que ya realmente puede ser un computador. O sea, es que cuando estamos hablando es de 12 a 16 portátil, de RAM, claro. eh, eh, o sea, es una máquina uh -huh. muy interesante.
1: ¿Y la segunda, Alvarito, cuál era?
0: La segunda, no ahí se la dije La primera, almacenamiento interno Y la segunda era la parte de memoria RAM
1: Ok, ok, capacidad Recuerden, ténganlo muy ¿sabe en cuenta que,
0: Yo no sé si usted, ya casi Vamos a culminar, pero antes de eso Yo creo que hay que decir dos cosas que son muy interesantes La primera, ¿Usted no le hizo falta Que hablaran de Dedex?
1: ¿De Dedex? Pues lo que pasa es que eh, Siempre hablan de Dedex eh, Pero en la parte de productividad, del Node Aquí se sabe que está, pero está transbambalina. ¿Pero si no, no cree que hubiera más sido interesante
0: importante. mezclar a Dex con el Ultra?
1: Yo creo que no hubiera sido sino es interesante y es algo que tenemos que hacer cuando tengamos los dispositivos a la mano.
0: Y para ya culminar, eh, no podemos irnos de acá sin hablar del accesorio estre estrella que se presentó ayer y fueron los Bots Plus. Yo creo que es un dispositivo... Bueno,
1: pero, pero déjeme, yo les cuento sobre eso. Bueno, porque, hágale, porque hágale. Me gustaron usted. mucho.
0: Tírelo usted, tírelo
1: usted. O sea, ¿qué cambia? Tiene más horas de batería. Tienen 11 horas de batería en los dispositivos y 11 en la caja, ¿cierto? Número dos, tiene un tercer micrófono para que las llamadas sean aún más claras. Y número tres, carga más rápido. Y un, la ñapa, tienen colores más chéveres.
0: Estoy de acuerdo con usted en todas las, digamos, en todas las características que mencionó que además me parecen que son muy relevantes, muy interesantes. Tenemos cancelación de ruido. Lo vimos ayer, lo podemos probar ahí con la cantidad de gente que teníamos. Alrededor. Ahora sí,
1: ¿no, Andrés? Sí. Ahora no, sí Andrés la tenemos. No, está escuchando
0: en este momento. Creo que vamos a tener una discusión muy grande. Pero, pero realmente, realmente sí estoy de acuerdo con usted. Yo creo que acá también hubo una innovación, hubo un desarrollo interesante. Y eh, se mezcla perfectamente con los dispositivos Galaxy que se presentaron el día de ayer. Entonces, bueno, es muy
1: interesante. Y... Última cosa, Alvarito, me gustaría agradecerle por venir hasta acá pese al coronavirus. O sea, nosotros en Digital exponemos nuestros traseros a cualquier tipo de, de problema que haya en el mundo precisamente para llegar hasta el final de la noticia y contárselo a todos los oyentes.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que esto ha sido una experiencia muy interesante. Tener esta posibilidad de, de movernos y hacer el podcast desde otros lugares del mundo, en este caso desde otros países y en, en eventos de tecnología tan importantes porque... Independientemente de que no sea un es si estamos hablando del primer lanzamiento de una marca global en este momento, es el primero del año y además es uno de los más importantes. Entonces, yo creo que aquí también hay que darle como ese, ese hecho particular a Digital y es que estuvimos acá en este evento, pudimos hacer el podcast desde acá y queremos decirle a todos nuestros oyentes que próximamente vamos a estar moviéndonos en cada uno de esos eventos que podamos a través de, de Digital con nuestro podcast y con la ayuda pues obviamente de Acorde.
1: Próximamente en un lugar cerca a ustedes. Chao.